0: Podimo.nl slash mondkapjes Dames en heren, soms stelt het leven je dezelfde vraag twee keer. En na zo'n appel vanuit de partij vond ik dat ik geen keuze meer had. Ik heb veel aan het CDA te danken. En ik heb nog veel meer aan dit geweldige land te danken. En als je dan de vraag gesteld wordt om je daarvoor in te zetten... dan kan je niet anders doen dan dat te aanvaarden. Maar ik heb vooral ja gezegd, omdat ik vind dat ons land zich in een fase bevindt waarin je eigenlijk geen nee kan zeggen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 155 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, in aflevering 153 bespraken wij jouw nieuwe boek Tant Destijds, het CDA in de Nieuwe Eeuw. Dat eindigt ongeveer waar Hugo de Jonge door de CDA-leden tot lijsttrekker wordt gekozen. En aflevering 119 van Betrouwbare Bronnen was getiteld Elke machtsoverdracht in het CDA is een drama. Nou, we hebben het de afgelopen
2: dagen opnieuw gezien. Jaap, het is nog gekker. De openingszin van mijn boek. De geschiedenis van het CDA is een relaas waarin aldoor niet gebeurt... wat kenners, waarnemers en pundits aannamen.
3: Dit
0: is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, wat is er nou de afgelopen dagen precies gebeurd? Jij bent historicus, maar we moeten toch even de context
2: schetsen. Er is iets gebeurd wat in de politiek vaak verkeerd begrepen wordt. We hebben een natuurlijk ...onverwacht en ook best dramatisch moment gezien... ...waarin de reden dat dat gebeurt... ...niet de aanleiding is dat dat gebeurt. En die, vaak worden die twee dingen... ...de reden en de aanleiding verward.
1: Wacht even, de reden is... ...er was een lijnstrekker aangewezen... ...door de CDA-achterban, namelijk precies, Hugo de Jonge.
2: Precies het omgekeerde. Oh. Die is leuk. Jij maakt dus ook die fout. Een aanleiding... Is een gebeurtenis, een moment, een, een ongelukje, een, een dingetje waardoor iets gebeurt. De reden is de onderliggende situatie, verandering, trend. Wat is de aanleiding geweest? De aanleiding was natuurlijk dat Hugo de Jonge anders dan verwacht toen hij in de zomer lijsttrekker werd. ...in een spagaat terechtkwam van twee functies. Toen hij werd gekozen door de leden van het CDA als lijsttrekker... ...was toch het idee... ...we hebben die enorme crisistoestand van corona, van het voorjaar... ...de lockdown, met z'n allen toch heel knap overwonnen. We kunnen nu in de zomer stapsgewijs de dingen verder versoepelen. Het gaat een stuk beter, we zijn natuurlijk alert... En dan in het najaar, dan pakt hopelijk ook de economie en alles weer op. En dan, hè, dan hebben we weer uitzicht. En dat maakte dus de gedachte dat hij dan ook als lijsttrekker... Hè, kon opereren en functioneren, logisch. De realiteit is een andere.
1: Ja, hij zegt, ik ben tot de conclusie gekomen... dat ik niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken. Het zijn van de coronaminister en het zijn van lijsttrekker. Heel interessant, PG hierbij is... lang voordat dat hele lijsttrekkersgedoe bij het CDA eh, losbrak... was ik in de Bali op een zondagmiddag. En daar was ook Hugo de Jonge bij Operatie Interview... onder leiding van Martijn de Greven. En daar zei hij twee dingen die nu in perspectief heel interessant zijn. Want er werd hem natuurlijk gevraagd... u bent hier nu op zondagmiddag en in het katshuis. Uh, of, of elders zitten nu collega's van u uh, te overleggen. Ja, zegt Hugo de Jonge, ik ben heel blij dat Bruno Bruins dit allemaal doet, dat corona, dan kan ik mij op andere dingen richten. En het tweede wat er in de loop van dat gesprek gezegd werd was, ging over de vraag, hoe moet het CDA de lijsttrekker aanwijzen? En toen zei Hugo de Jonge, een lijsttrekkersverkiezing haalt niet altijd het beste in een partij naar boven.
2: Het bleek dus beide, zowel profetisch als misverstand, want Bruno Bruins ging eraan. En ik denk dat mevrouw de Jonge en Hugo de Jonge let op de volle horde, Zeiden dat moeten wij niet ook gaan beleven. En ten tweede die ja, ja, jij kent mijn opvatting. Uh, ik ben het nog steeds met Hugo de Jonge eens. Dat is geen goed
1: idee. Dit was de aanleiding. Wat is de onderliggende reden?
2: De onderliggende reden is dat... Toen men binnen het CDA begon na te denken en ook wakker werd van misschien gaat Buma nog wel eens weg. En dan komen er verkiezingen en wie moet het dan doen? Welke vrouw, welke man? En hoe komen we daar uiteindelijk bij, hè? bij dat moment? Dat het Nederland en het CDA van toen, en heb ik het over november 2018, heel anders was dan het Nederland en het CDA van nu dus de reden is dat het proces van overdracht van leiderschap stapsgewijs van Buma naar een opvolger heel gepland, zeer wel overwogen was maar door de omstandigheden dramatisch veranderd zijn dat is de onderliggende beweging dus de aanleiding is een expressie van de reden en niet zoals men vaak denkt, andersom.
1: Ja. Heel interessant, want nu is Wopke Hoekstra aangewezen door het CDA als lijsttrekker. Feitelijk kandidaatlijsttrekker, maar dat zal uiteindelijk ook gewoon het lijsttrekkerschap.
2: En dus zonder zo'n zonder zo mal online plebiscit. maar op grond van een grondige doordenking en gesprekken met hem. Waarbij hij zei oké, okay, ik ben beschikbaar. En dat het partijcongres dat het woord spreekt namens de CDA-leden, dat kan bekrachtigen.
1: En in die afgelopen jaren, en daar gaan we het straks wat uitgebreider ook over hebben... hadden velen al het idee, die Wopke Hoekstra, dat is een potentiële CDA-leider... en misschien zelfs wel een potentiële minister-president. Want hij heeft verschillende toespraken gehouden... waarin hij heel breed en ook heel diep ging, ook ver buiten zijn portefeuille van minister van Financiën. Op een bepaald moment was er een Telegraaf voorpagina op zaterdag. Waar je Wopke Hoekstra zag met bokshandschoenen. En op die dag zei Siebrand Buma, die toen nog de leider van het CDA was. In WNL op zondag. Want de Telegraaf had geschreven in potentie een premier. Laat dat in potentie wat mij betreft maar weg, zei Buma. En op dat moment kreeg Wopke Hoekstra telefoon van de echte premier, Mark Rutte van de VVD. En die zei, ho ho, weet je wel dat er geen vacature is.
2: Nou Jaap, leuk voor de Telegraaf. Maar in diezelfde tijd had Betrouwbare Bronnen ook iets. Wij moesten samen op een hele koude winterse ochtend naar Amersfoort, naar de Prodent fabriek. Dat was op 24 november 2018. En daar vierde het wetenschappelijk instituut van die partij zijn 40-jarig jubileum. En ze hadden een programma met alle mogelijke sprekers en intellectuelen, ook van alle mogelijke partijen, om het denken over Nederland en de toekomst na 40 jaar weer een impuls te geven.
1: Ja, en dat was een bijzondere dag, want jij ging daar twee mensen tegelijkertijd interviewen. En die combinatie was zo bijzonder dat ik besloot, toen jij mij dat vertelde, om voor één keer de microfoon van Betrouwbare Bronnen helemaal aan jou over te geven.
2: Eens, maar nooit weer, hè, ja.
1: <laughs> Want wie zaten daar op het podium? En dat hebben we toen ook in Betrouwbare Bronnen aflevering 14 uitgezonden. Jan-Peter Balkende, de voormalige minister-president, en en, acht jaar lang.
2: En medewerker en tweede man vele jaren van datzelfde jubilerende wetenschappelijk instituut. En Wopke Hoekstra, de minister van
1: Financiën... en die konden het heel goed met elkaar vinden, bleek daar.
2: Die bleken aan elkaar gewaagd ook in de discussie... ook in intellectuele zin over de christendemocratie... en de toekomst van de wereld en Europa. Maar er was nog iets. Van die 700 mensen zat zeg maar zo'n 500 in die zaal te luisteren en 200 in de verschillende zeg maar, discussie bijeenkomsten. Het zat stampvol. En na afloop sprak ik een man van zeg maar, tegen de 80 die dus 40 jaar daarvoor een heel actieve politicus was geweest. Onder andere in de Tweede Kamerfractie. En die had zitten genieten en die zei tegen mij wat was dat leuk? En ik zei ja zei hij, hij had het ook goed kunnen verstaan dat was een oudere heer. Ik had het goed kunnen verstaan en toen zei hij het deed mij wat. Ik zeg, waarom? Hij zegt, ik dacht, daar zit de jonge Ruud. Vlak daarvoor was Ruud Lubbers overleden. Deze man had dus met Ruud Lubbers gediend in de Kamer en in het CDA. En die zei, daar zit de jonge Ruud. En ik begreep precies wat hij bedoelde.
1: Wij komen straks in dit gesprek nog een aantal keren terug op die 24
2: november 2018. Want dat was voor die CDA'ers... Ja, dus die diehards van de denktank van de partij en de organisatie. Een soort aha erlebnis dat daar een jonge minister zat. Met dus de ja, doorgewinterde oud-premier en man van dat wetenschappelijk instituut. En die een soort uitstraling had. Blijkbaar qua optreden, qua inhoud. Alsof daar de jonge Ruud Lubbers zat. Ja. Want straks gaan we wat dieper
1: in samen op de, de, de denkwereld van Wopke Hoekstra. En daar gebruiken we ook een enkele citaten van die bijeenkomst voor. En een gesprek wat we later met Wopke Hoekstra hadden in mei 2019... ...naar aanleiding van zijn reden in Berlijn, de Humboldt-reden. Maar goed, afgelopen dagen zagen we dus ineens Wopke Hoekstra opkomen. Terwijl, ja, laten we maar eerlijk zijn, PG, jij en ik hadden in de loop van de afgelopen jaren al het idee... ...dat wordt de nieuwe lijsttrekker van het CDA... Als we zagen hoe hij zich
2: profileerde. Nationaal en internationaal. Ja. In de zin van dat het CDA in de gelukzalige omstandigheden was. Een luxe probleem te hebben. Want en het CDA had meer kandidaten. Het CDA had allerlei vrouwen en mannen. Waarvan je zegt. Ja die hebben een zodanige zeg maar, politieke plaf. En uh, ervaring en zelfs ook uitstraling. En kwaliteiten in huis, dat ze daarmee een heel eind kunnen komen. Dat gold en geld voor Hugo de Jonge, dat gold en geld voor Piet Rondzigt... en Anke een Vert Grapperhaus... en misschien zelfs nog een paar mensen die niet zo bekend zijn. Mona Keijzer wordt ook altijd in dit rijtje genoemd? Die wordt genoemd. En Wopke Hoekstra was, zeker na dus die voor velen eye opener bijeenkomst van 24 november... Uh, in, in die allervoorste rij, dat is heel duidelijk ja, geweest.
1: We weten al van jou, je zei het net al uh, zo'n plebisciet, jou, jouw term, dat is niks. Uh, het CDA wijst vaak iemand aan via het bestuur, en dat wordt dan bekrachtigd
2: door de leden in het congres. Wat er nu gebeurt na het terugtreden van Hugo de Jonge als lijsttrekker en ook, en ook als Kamerkandidaat, is in feite zoals het hoort in de CDA, namelijk een afgewogen, misschien zelfs wel stevig gesprek met kandidaten of kandidaat over en wie gaat het nu doen, de kar trekken zoals ze dat noemen in het CDA en dan een bekrachtiging door het congres.
1: En zo'n moment stond ook gepland in juni 2020, maar toen kwam corona ertussen. Er kwam geen congres in een hele grote zaal met heel veel mensen en heel veel bilateraaltjes en applaus en amendementen en moties en uiteindelijk ook het aanwijzen van de lijsttrekker.
2: En uh, hoe die planning liep en wat de inspiratie daarvoor was... daarvoor moet je mijn nieuwe boek maar lezen. Dat doen
1: we. Wat gebeurde er dit weekend? Wopke Hoekstra zei ja. Overigens, nadat er overleg was geweest met een aantal mensen... onder wie Pieter Omtzigt, die natuurlijk als tweede geëindigd was... in dat plebisciet, en zo nipt... dat heel veel mensen in de achterban van het CDA... en zelfs daarbuiten uh, nog steeds een beetje hadden van... ja. Is eigenlijk Pieter Omtzigt niet de gedroomde kandidaat? Die moest nog wel even met Hoekstra
2: overleggen. Ja Jaap, dat gesprek is natuurlijk heel logisch. Al was het maar omdat het Pieter Omtzigt was. Die zei ik wil Wopke Hoekstra als de nummer één. Dus als de partijbonzen en met name partijvoorzitter Rutger Plom met Hoekstra praat. Van ja, we doen toch een beroep op je. Dan is het niet raar als de nummer twee van de lijst die zelf al eerder zei ik wil hem op één dat nog een keer met hem bevestigt en niet zegt nou ja ik heb nou liever dat je op 17 komt of zo.
1: Ja en toen destijds Hoekstra het niet deed want hij zei ik voel me toch eigenlijk meer een bestuurder dan een politicus was dat voor Pieter Omtzigt een reden om zichzelf kandidaat te stellen.
2: Ja, en ook voor Mona Keizer en ook voor Martijn van Helvert.
1: Ja, dus in die zin is het interessant hoe Omtzigt nu reageert op de nieuwe kandidatuur en nu echt van Hoekstra. Laten we even luisteren.
0: Uh, ik denk dat het een goed idee is als uh, Wokke uh, de partij gaat leiden. Zeker in deze heel moeilijke omstandigheden voor het land. Waarom u niet? Um... Ik denk, ik denk dat uh, zeker met de economische crisis waar we op dit moment in zitten en uh, de coronacrisis, het goed is dat het uh, vanuit de partij, vanuit het kabinet geleid wordt. En daar hebben we dit keer een uitstekende kandidaat voor en dat is Rob uh, Hoekstra.
1: Je hoort hem zeggen, nu is die kandidaat er wel.
2: Ja, in die zin is dus de opstelling van Omtzigt ja, een beetje, jaap, zoals Nederland Pieter omzicht kent, je hoort hem even hard op nadenken. Waar hij goed in is. Het is geen hele vlotte uh, formuleerder. Hij zoekt even naar de juiste woorden. En is dan eigenlijk zo consequent als we hem maar kennen. Ik, wou hem, de hem, ik wilde hem toen al. En hij is dan weer zo consequent als we hem kennen. Ik wilde hem toen al. Toen gebeurde het niet. Maar ik wil hem dus opnieuw en nog steeds. De volgende dag, afgelopen zaterdag, sprak... Wopke Hoekstra,
1: tot de leden van het CDA. En toen gebruikte hij de bijna poëtische formulering soms stelt het leven dezelfde vraag twee keer.
2: Ik moest heel even denken aan die beroemde uitspraak van Karl Marx, die wij onlangs in Betrouwbare Bronnen ook behandelden. Die zei de geschiedenis herhaalt zich soms de eerste keer als tragedie en de tweede keer... Als vars. Oh, dat belooft niet veel goeds PG. Zo zie je maar dat je Marx niet in alles moet volgen. Maar dat werd de Communisten in de SP toch al gezegd.
1: En hij zei ook nog, Wopke Koekstra: Ons land bevindt zich in een fase waarin je eigenlijk geen nee kan zeggen. We hoorden het
2: aan het begin van deze aflevering. En dat is dus precies wat ik zo even zei. Toen het CDA begon na te denken. ...over wat zouden we gaan doen als Buma weggaat? Met dus die aha erlebnis van november 2018. Toen was het CDA, Nederland en misschien ook wel Wopke Hoekstra... ...en zeker Politiek Den Haag echt iets anders... ...dan het Nederland, Politiek Den Haag, CDA en ook Wopke Hoekstra... ...van begin december 2020, precies twee jaar later. De omstandigheden zijn natuurlijk fundamenteel anders... en een omwenteling, een wending in de situatie en perspectieven als zelden in de geschiedenis.
1: Ja, er is een dubbele crisis, misschien zelfs wel een driedubbele crisis. De eerste is natuurlijk de gezondheidscrisis, corona. De tweede is de economische en financiële crisis, waar Wopke Hoekstra natuurlijk als geen ander bij betrokken is. En de derde is dat misschien het besef nu wel meer aanwezig is dat we het met z'n allen in Europa moeten zien te rooien.
2: En dus ook een solidariteitsuitdaging, bijna. Zowel nationaal als Europees. En de vierde crisis is natuurlijk toch de, ja, de schuivende panelen en ijsschotse geopolitiek. Waar Nederland als een van de rijkste landen ter wereld, hè, we behoren echt met de G20 van allerrijkste landen, en een van de sterke landen in de EU, dus niet kan doen alsof dat ons niet raakt.
1: Ja, en die dingen die, die versterken elkaar, die, die vier crisissen. Um, er wordt wel gezegd, corona maakt een rundgefoto van alles... en nu zien we precies waar alle zwakheden zitten.
2: Zijn Mariette Hamer dat niet tegen ons? Vanuit haar crisis-coronateam?
1: Dat zijn Mariette Hamer, inderdaad. We zien dus nu waar de zwaktes zitten... en die zwaktes die geven misschien ook al het begin... van waar we het antwoord
2: moeten zoeken. Nou, dat geeft je in elk geval een eerste zo, soort prioriteitsvolgorde van bijvoorbeeld noodingrepen. Van Als we daar niet iets doen, dan kunnen we al mooie plannen hebben voor de elders, maar dan stort bijvoorbeeld daar de pijler onder Nederland in.
1: Ja, en het interessante is dat Wopke Hoekstra met al die verschillende onderwerpen, corona, wisten we nog niet, maar daar was hij al sinds het begin van zijn ministerschap mee bezig. Ja, Jaap, mag
2: ik om het toch nog even extra aan te stippen voor de luisteraar? Het verschil tussen het, zeg maar, het Nederland van nou, zeg maar, november 2018, toen was dus net Prinsjesdag 2018, dat was dus de eerste begroting van minister Hoekstra van Financiën van het kabinet Rutte III. Want die daarvoor was nog demissionair gemaakt door Jeroen Dijsselbloem. Toen nog ook voorzitter van de Eurozone. Dus de eerste echte begroting van Hoekstra als minister was van Prinsjesdag september 2018. En in november is dus die bijeenkomst waar we het over hadden, die dus die eye-opener was. Dan ga ik heel even, bijna uh, staccato, als je het goed vindt, Nederland van toen, naast Nederland van nu en dus ook de economie en ook Wopke van toen. De floor
1: is yours, PG.
2: Nederland nu heeft niet wat het toen had, namelijk een bijna onstuitbare economische expansie. En een surplus van allure op de rijksbegroting. Nederland nu heeft een klap gekregen. Waardoor de economie krimpt. Gelukkig ietsje minder dan in andere landen. Maar het is een dreun. En een reusachtig gat op de rijksbegroting. Met als argument. Bruin kan het wel leiden. Maar niet te min. Het is een gigantisch gat. Twee. De sfeer toen was meer, meer, meer. En lastenverlichting. En investeringen. En nog weer allemaal mooie nieuwe plannen. In de sociale sfeer ook. Nu, iedereen mag blij zijn als hij op de nul kan blijven staan. En we moeten alles uit de kast halen om massawerkloosheid te voorkomen. Drie, de sfeer was toen toch wat zorgeloos. In dit land kan alles. Men kon reizen waar men heen wilde. Men deed alles. Men kon investeren in de wereld. Het was een mooie tijd. En nu zitten we existentieel en zelfs fysiek, maar vooral existentieel in een lockdown. Alles is bevroren. Niemand zegt nu, oh ja, ik ga dit en dit doen, want dat komt allemaal goed. Toen was, was modieus toch nog wel steeds euroskepsis. Ja. ja, dat Europa dit, ja, dat Europa dat. We hoeven de namen niet te noemen. Nee. Nu... Nou, de voorbije dagen heeft Europa zich ja, bij elkaar geraapt. Akkoorden gesloten over een gigantische gezamenlijke investering. Om de gezamenlijk dreigende ellende gezamenlijk op te vangen. Het is samen in een boze wereld. En iedereen beseft hoe nodig dat is. Dan. Toen was er ook een zekere luxe. Wat ik maar noem van een antipolitiek hedonisme. Nu... Wordt dit land, economie, polderpolitiek, gecoördineerd door het coronacrisisteam van de SER? Daar was toen geen idee van dat je dat ooit zou hebben. Toen was het, je gaat studeren. Er is een baan al in het derde jaar van je studie, ja, in jouw vak. Er is tekort in de zorg, in het onderwijs, de ICT. Nou, vul maar in. En nu, jongeren... We hebben bijna een soort no future 2.0 gevoel.
1: Ja, in allerlei opzichten. Daar heeft ook de jongere groep van de CERN een uh, groot rapport over geschreven. Uh, er is geen werk zoals jij zegt, niet onmiddellijk. Uh, er is geen huis. Uh, hun studietijd ja, die bevindt zich vooral achter het scherm en niet prettig op de
2: campus en, en in de stad. En met elkaar? Ja en met je docent en met je prof... en met het project waar je in kunt scoren... en in de tussentijd loopt die gigantische studieschuld... Langs het, dankzij het leenstelsel ook nog op... die je niet kunt afbetalen... want je hebt straks geen baan. Dank u wel. Dus dat is wat ik noem een soort somberheid... in combinatie ook met wat dat CER-rapport van jongeren zei... een stressgevoel van... Kan ik, me, kan ik echt die kansen pakken... waarvan iedereen zegt... joh doe nou. Ja, maar ik kijk toch met zorg ook naar de toekomst. Dat is voor jongeren niet goed... Maar de ouderen ook. Toen was het, het gaat geweldig met Nederland. Ja? Geen land heeft zoveel prachtige pensioenen in zo'n pensioensysteem als Nederland. We hebben het pensioenakkoord. En nu? Ja, die pensioenen zijn er nog wel. Maar het is social distancing met oma. Ja, achter het raam naar elkaar zwaaien. En dat is wat ik bedoel. Die fundamenteel andere maatschappelijke, economische en geopolitieke werkelijkheid. Als je dus kijkt naar twee jaar geleden... Hoekstra eh, bij dat jubileum. Eh, editie 14 van net begonnen betrouwbare bronnen toen. En het Nederland en dus ook de positie van Hoekstra van vandaag.
1: Ja, dit is dus die nieuwe fase waarin je eigenlijk geen nee kan zeggen... zoals Hoekstra dat zelf uitdrukt. Weglopen voor je
2: verantwoordelijkheid doe je niet een klassiek CDA-begrip.
1: Heel interessant, Hugo de Jonge die benadrukte... ik moet nu kiezen niet voor het partijbelang, maar voor het landsbelang. In feite zegt... Wopke Hoekstra, door nu het partijbelang te omarmen als lijsttrekker, kies ik ook voor het landsbelang. En niet voor mezelf.
2: Precies. Wopke Hoekstra had ook kunnen zeggen, ja, jammer. Ja, zulke dingen gebeuren. Ja, vervelend. Ik doe mijn werk als minister van Financiën. En volgend jaar april uh, word ik de baas van een of andere heel groot financieel ja. instituut.
1: Zoals ooit de minister van Economische Zaken in Paars 1 van uh, D66, Hans Weijers, zei toen hij... Door Hans van Mierlo gevraagd werd voor het leiderschap van zijn partij. Hans, ik heb mijn uh, corvée voor de samenleving gedaan deze vier jaar. Ik vond het hartstikke interessant. Ik heb veel geleerd, maar ik ga weer terug het bedrijfsleven in.
2: De publieke zaak als corvée. Dat is geen christendemocratische taal.
1: PG, de redenen om het nu wel te doen voor op Koekstra. Die hebben we behandeld. Maar er is natuurlijk in de coulissen en achter de schermen in het CDA van alles gebeurd de afgelopen
2: tijd. Ja, dat begon dus al met het feit dat dat congres van 6 juni uh, dus niet door kon gaan. He, men had de zaal al afgehuurd. Men had he, al zelfs een heel plaatje bedacht. He, zoals ik in mijn boeken beschrijf, zelfs met de... Wat, wat de du honderden heb jongeren je boek, zouden scanderen. een boek geschreven? Nou, ik heb een boek geschreven. Okay. Alweer ja, op een boek. Het is weer zo dik. <laughs> ik hoorde het er al over in allerlei uh, radio- en televisieprogramma's Dat nou, de afgelopen week. Nou, probeer je even in te denken. Je, je bent zeg maar de, de vieze manager van zo'n partijbureau die van alles moet regelen. Hè, logistiek. Uh, uh, de juiste kaartjes op de, op, de, 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 op de plaatsen waar mensen moeten zitten. Komt er een buitenlandse gast? Uh, wie, hoe moeten we die ontvangen? Welk hotel? Dat is allemaal heel mooi dagelijks werk in de politiek waar je nooit over hoort. En dan wordt dat ineens afgeblazen, want er is een virus. Dan moet je denken, ja, wat gaan we nu doen? En vanaf dat moment heeft dus de partijleiding, ik zal maar zeggen de logistieke partijleiding, de organisatie, de stille krachten achter de schermen. Is mijn waarneming geen greep meer op het gebeuren gehad. Het klinkt hard. Ik bedoel het ook niet als disqualificatie. Maar men is niet meer on top of things geweest.
1: Nee, was natuurlijk ook een totaal abnormale situatie. Die in die zin nog nooit voorgekomen was.
2: Maar dat was nog geen reden. Om als je dan een online stemming organiseert. om dan een vriendje van een medewerker. dat even te laten organiseren. en dan blijkt het ingebroken. hou maar op. Een zeker amateurisme, om geen ander woord te gebruiken. hartelijk
1: dank voor uw stem op Hugo de Jonge.
2: Nou, dat was natuurlijk mooi dat mensen bedankt werden. maar dan ja, wel graag. de juiste mensen op het juiste die niet moment. op Hugo de Jonge hadden gestemd. Ja. Uh, dus, dus het beeld dat men er bovenop zat. en ook in zo'n crisissituatie. met een zeker panache en een zekere sereniteit, een zekere rust, dat aankon, die indruk werd niet gewekt.
1: Nee, en ook wat meestal in het CDA op een enkele uitzondering na, gebeurd is, er wordt in de top uiteindelijk binnen de top iemand aangewezen, die dan vervolgens ook door de achterban gedragen wordt, en dat wordt bezegeld op zo'n congres met applaus en
2: bloemen. En dat had men dus kunnen doen, en heeft men dus niet gedaan. En daar heeft men een bittere prijs voor betaald, zeg ik erbij. Nou, wat ook opmerkelijk was, ik wees er net al op, dat Pieter Omtzigt als toch iconische parlementariër en iemand met een groot ook moreel gezag in Politiek Den Haag en zeker ook binnen het CDA, zo helder was dat hij zei, ik wil Wopke. Toen die dus niet beschikbaar bleek, he, met die merkwaardige grote... Uh, een getal hè, die dan voor het ministerie van Financiën werd gezet.
1: Uh, ja, toen ja, dus Het filmpje van de partijvoorzitter. Op zich een leuk filmpje. Hij ging naar drie adressen. Naar het ministerie van Financiën, Wopke Hoekstra. Naar Rotterdam, Hugo de Jonge. En naar Volendam, Mona Keizer. En op Twitter zag ik deze week iemand dat filmpje terug uitdraaien. En dan zag je dat... Uh, ja, alle adressen weer in de andere volgorde langs gegaan werden. En uiteindelijk verdween de één weer via het ministerie van Financiën naar het CDA-partijbureau. Ja, wat mij altijd
2: opviel, even een detail, maar niet onaardig hoop ik. Het filmpje toonde dus zeg maar, de, de kade van de kibbeling in Volendam. De stad Rotterdam van Hugo. Ja, de stad Rotterdam met die iconische skyline. En het ministerie van Financiën. Het huis in Bussum dat deze dagen s'avonds in beeld was, zag je niet.
1: Nee, de hard, het, het, wat je zag was de plek waar de minister hard aan het werk is.
2: De, de residentie van de bewindsman. Niet zijn oerplek. Ik, ik heb dat altijd vanuit esthetisch oogpunt zeg maar, opmerkelijk gevonden. Omzicht uh, ja, daar werd die één dus, maar dat is ook heel ver weg hè, dat Enschede, dus niets voor de deur gezet. Dat was ook opvallend. Laat staan in Limboland bij Martijn van Helvert. En dat geeft dus al aan wat ik eerder al zei: men had in feite de greep op het proces niet meer.
1: Nee. En de, de, de voorzitter wilde wel aangeven dat hij nog een soort van uh, regie had: namelijk deze drie mensen, daar denken wij aan. Er kunnen nog andere mensen bij komen, maar hier denken
2: wij aan. Ja. En, euh, nou ja, zoals ik in de openingszin van mijn boek schrijf, er gebeurt altijd precies niet wat men verwacht. Daarbij was helder dat Omzicht een onmiskenbare voorkeur had voor Wopke Hoekstra als de nummer één. Ja, want toen die
1: nee zei, en dat gebeurde binnen 24 uur, toen was dat voor Pieter Omzicht het zijn om zich warm te gaan lopen en zich enig tijd daarop ook te melden als kandidaatlijsttrekker.
2: Het betekende voor hem van ja, nu is alles heel anders, conform, mijn boek, dan iedereen weer denkt. En nu moet ik ook zelf nadenken. Wat is mijn rol nu? Als degene die ik graag zou willen en zou willen steunen en ja, met wie ik ook dat zeg maar zou willen optrekken, het niet doet. Ja, wat dan? de conclusie was voor hem zeg maar 48 uur later, dan gooi ik mijn hoed zelf in de ring. Ja, en toen kwam er dus uit dat het
1: 50-50 was op, op 240 stemmen geloof ik na. Dat was het verschil. Er bleek dus een enorme, ja, kloof mag ik misschien niet zeggen, want dat is van alles, maar de voorkeur was heel erg verdeeld in de achterban.
2: Ja, en ik zeg er nog niets bij. Dat zie je bijna overal voortdurend als je dat soort referenda hebt. Dat zag of het je bij, nou Brexit bij Mark of,
1: Rutte en Rita Verdonk. Dat zag je bij Alexander Pechtold en Louis van der Laan. En inderdaad ook bij Trump. Biden, bij Trump. Trump. Brexit, Clinton. Geen Brexit.
2: Ja, je zou toch denken dat mensen zo langzamerhand verstandig werden en zeiden: nooit meer doen. Referenda. Hè? Maar ja, het gebeurde toch. En Hugo de Jonge werd het. En daar ga je ook verder niet over zeuren. Dat heeft Omtzigt ook niet gedaan. Uh, het is niet omzicht te verwijten dat toen gedoe kwam over dat malle ICT gedoe. En dan ook nog met mevrouw Omtzigt. Dat is natuurlijk ja, te pijnlijk voor woorden. Maar dat lag niet aan omzicht en die is ook niet gaan zeuren. Van ja, maar de Hugo dit en ja, maar de Hugo dat. Ik ga er niet omheen draaien dat ook toen al de partijtop natuurlijk zei. Stel je nou voor dat met dat met dat corona toch nog veel erger blijkt dan het zou zijn. Dus je denkt na over scenario's. Ja. En toen was er dus een plan B. Wat was het plan B? Het plan B was dat het CDA uh, zou het echt helemaal fout lopen met corona enzovoort. Een ander persoon. ...kandidaat premier zou maken. Zo van Hugo heeft het echt veel te druk. Die blijft uh, onze Hugo, om maar zo te zeggen. Ja. Maar die kan niet de rol vervullen... ...ook nog zeg maar premierskandidaat.
1: Ja, wacht even, want we hebben het wel onderscheid te maken... ...tussen lijsttrekker en premierkandidaat. Want dat hoeft niet altijd hetzelfde te zijn.
2: Nee. Maar het zou dus heel goed kunnen dat je dan zegt de situatie is zo: dat de lijsttrekker is de lijsttrekker. Daar gaan we ook niet aan met de mismuizen, om dan zo te zeggen. Maar de lijsttrekker zegt zelf, ik moet mij volledig wijden daaraan. Dus een ander zal als de kandidaat premier van het CDA, ook bij wijze spreken, naar voren treden. En wie had men toen op het oog? Vert Grapperhaus. Vert Grapperhaus, de minister van Justitie? Ja, ik bedoel, de man heeft natuurlijk de persoonlijkheid, het letterlijk en figuurlijk politiek gewicht. Het is natuurlijk een briljant intellectueel man van de rechtsstaat. Ook hij weer een wat ongebruikelijke, bijzondere persoonlijkheid. Een man uit de grachtenhorrel van Amsterdam, dus nou niet bepaald, van boerenland. Dus ook weer een boeiende en ook, zeker voor het debat, zeer aantrekkelijke Persoonlijkheid met een bijzonder verhaal ook politiek. Heel interessant, want in plan B
1: was dus niet die rol aan Omtzigt toebedeeld. Vanuit het idee neem ik aan, Omtzigt is een, een hele goede parlementariër... een hele goede controleur van de macht. Hij werd op Woepke Hoekstra ook het... De beste parlementariër van Nederland. Precies. Dus bij het CDA was eigenlijk steeds wel het idee... de lijsttrekker is in potentie ook een premier. Dat is interessant, want dat zei in feite Pieter Omtzigt dit weekend ook. Die nummer één, die moet de partij vanuit het kabinet leiden, zei hij.
2: Ja. En je ziet hier dus de echo van
1: dat plan B. Ook bij Vert Grapperhuis kwam er een spaak in het wiel. Dat gedoe, naar nou, aanleiding van zijn huwelijk, waar foto's opdoken, waar uh, mensen niet... ...op anderhalve meter van elkaar stonden.
2: Hoe vaak hebben we niet al gezien... ...in de geschiedenis dat de liefde... ...de gang der historie... ...helemaal kan veranderen. Precies, en toen bleef eigenlijk... ...in deze
1: redeneertrant doorgeredeneerd... ...namelijk... ...een potentiële premier en... ...de partij Leiden... ...naar die verkiezingen vanuit het kabinet... Ja, ...daar bleef eigenlijk Wopke Hoekstra... ...over, even afgezien van... Uh, ...Ank Bijleveld... ...en misschien andere bewindslieden, maar... Op Wopke Hoekstra werd nu opnieuw
2: een dringend beroep gedaan. Wat je dus ziet is wat ik hiervoor zei. Dat dus vanuit de, zeg maar, de organisatorische logistieke leiding van het CDA. Men aldoor net een stap achter de feiten aanliep. Men had er geen greep op. Men dacht een plan B te hebben. Maar dat was er toch dan weer niet. En dus aldoor moest er weer geïmproviseerd worden. En in die zin was dus het beroep nu op Wopke Hoekstra... Ja, ik zou bijna zeggen logisch. Vanuit deze analyse.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met
3: betrouwbare bronnen.
1: PG, wij hadden. Lijsttrekker Hugo de Jonge. Die plots daarmee moest stoppen. Die volgde. Als leider van de partij. Siebrand Buma op. Nu zien we. Wopke Hoekstra als de nieuwe man aan het hoofd van die partij. Wat betekent dat inhoudelijk voor het CDA? Wat betekent dit voor de koers van die partij?
2: Nou ja, het CDA kan in zekere zin natuurlijk zijn handjes dichtknijpen. vanuit de inhoud. Omdat natuurlijk vlak voor zeg maar, het vertrek van Buma. en de periode daarna. de nieuwe lange termijnvisie voor de komende 20, 30 jaar. ...breed gesteund in de partij... ...de nota zij aan zij.
1: Ja, de visie nota zij aan zij... ...en daar is ook weer het verkiezingsprogramma op gebaseerd. Dus dat ligt
2: er. En ja, dat verkiezingsprogramma is dus... ...van de hele club, om maar zo te zeggen... ...en dus ook van de lijsttrekker. Nou, als Wopke Hoek staat niet eens ermee zou zijn... ...was hij geen lijsttrekker.
1: Ja, die, die, die visie die was ook al wel wat afwijkend... ...van wat uh, Sibrand Buma... ...de jaren daarvoor had neergelegd.
2: En dat hou ik even met jou langslopen... ...in de zin ook dat we dan kunnen... De accenten die daarin interessant zijn, of opmerkelijk. En zelfs in verbinding rechtstreeks met bijvoorbeeld de visie die Wop Hoekstra eerder al, ook in gesprekken met jou en met mij, nogal pregnant soms formuleert.
1: Ja, laten we die langslopen, PG.
2: Nou, het eerste is dus dat die grote politieke, economische en zoals jij ook zo mooi zegt, gezondheidscrisis. En het feit dat we dat dus echt niet meer op ons eentje kunnen doen in de wereld en zeker niet in Europa, enorme consequenties heeft voor ja, hoe je kijkt naar de politiek die Nederland moet voeren. En als ik het heel bruut formuleer, echt een uitvloeisel van dat zij aan zij, namelijk dat het CDA een antiliberaal, niet vrijheid, blijheid, maar een wat nadrukkelijker, uh, uh, ...accent op gezamenlijke aanpak... ...en overheden die moeten sturen... ...naar voren gaat brengen.
1: Ja, hier moet ik twee kanttekeningen bij maken. Uh, het antiliberale verhaal... ...dat zat ook al wel in... ...het verhaal uh, van Hugo de Jonge... ...zoals hij dat in Betrouwbare Bronnen... ...ook uh, verteld heeft.
2: Omdat hij ook voorbouwde voor op zij aan zij.
1: En het antiliberale zit... ...interessant genoeg... ...ook in... Uh, ...de grote liberale partij bij uitstek, de VVD... waar Klaas Dijkhoff... wellicht wel iets later dan dat het CDA al denkend mee bezig was. Maar Klaas Dijkhoff zegt... het liberalisme dat werkt voor mensen... dat moet vooral ook werken voor uh, de grote middenklasse en minder bijvoorbeeld uh, voor de aandeelhouders van de multinationals. Dat is toch ook voor de VVD wel een draai.
2: In dit verband, dus die nadruk op... Uh... Zeg maar een wat nadrukkelijker strategische rol vanuit overheden en van overheden samen. He, triple helix met de universiteiten, de kennisinstellingen en bedrijven. Is natuurlijk het Wopke Wiebesfonds. Dat zou een grootscheepse lange termijn ja, investeringsvisie zijn. En dat is dan op papier nog steeds zo. Maar uiteindelijk uh, en met name door de VVD. Dus de liberalen is dat 20 miljard geworden en niet 100 miljard. Voor de lange termijn. Die bijvoorbeeld Hoekstra wel eens liet blijken. Dus er zit op dat punt een opmerkelijk. En vind ik interessant. Dus verschil in. Ja accent. En terecht natuurlijk vanuit het oogpunt. Tussen de liberalen en de christendemocraten. Ja. En dat heeft dus te maken. Interessant genoeg. Met de positie en de rol van met name minister Hoekstra. Tweede punt. Dat investeren. Dat is een opvallende accentverschuiving weer. Het is investeren ten gunste van het brede maatschappelijk midden en de lange termijn van de toekomst. En veel minder, wat je zo vaak hoorde, de lasten moeten omlaag voor de middengroepen. Dus investeren door minder uit te geven, minder te investeren. En het investeren dus te doen in de vorm van belastingverlaging, douceurtjes en dergelijke voor de middengroepen.
1: Ja, er wordt nu eigenlijk gezegd, de overheid heeft meer dan wij de afgelopen jaren uh, vonden, uh, wel degelijk een rol om de samenleving te faciliteren en te zorgen dat mensen vooruitkomen. En dat, dat kun je niet alleen maar oplossen door mensen uh, wat extra ruimte in hun portemonnee te geven.
2: Of door te, door te zeggen, de markt gaat dat wel doen. De grote wereldwijde veranderingen, technologisch, sociaal, demografisch enzovoort, doe je niet via de markt. Hoekstra had daarover in het gesprek met jou en mij, waarin hij zijn echte lange termijn visie hè, in Berlijn in zijn Humboldtrede euh, formuleerde,
0: daar een paar heel interessante opmerkingen over. Dan heb je het over echt een significante step change, om het maar eens goed Nederlands te zeggen, op het gebied van innovatie euh, en, en exposure naar euh, big data, artificial intelligence, allemaal de economie van de toekomst. Dan heb je het over een probleem als het klimaat, wat zich natuurlijk niks aantrekt van grenzen. Maar je hebt het ook over, en daar refereerde u natuurlijk al aan, aan geopolitieke problemen en aan het onvermogen van de Europese landen om ja, toch een van de meest fundamentele dingen te doen die burgers van hun staat mogen verwachten. En dat is gewoon het land kunnen verdedigen in tijden van oorlog. In ieder geval zou ik graag zien dat er geopolitiek meer wordt samengewerkt. Want... Europa, de Europese Unie... is puur economisch gezien echt een supermacht. Um, en op het moment dat het puur gaat over handel... dan zijn we ook goed in staat om die rol te spelen. Maar op het moment dat we dat veilige domein... als ik het zo mag formuleren, verlaten... en bijvoorbeeld kijken naar economische veiligheid... Ja, dan zie je dat landen daar eigen, hele andere... Uh, en, en lang niet altijd coherente afwegingen in maken. En ik denk dat daar winst te boeken is. Vooral ook omdat je ziet dat... Ja, de wereldorde zoals we die een paar decennia uh, geleden gewend waren met multilateralisme, vrijhandel, uh, aandacht voor de rule of law. Ja, die, die wereldorde die staat zwaar onder druk en spelers vanuit Moskou en vanuit Beijing die trekken zich daar steeds minder van aan. Dus daar zul je ook zelf uh, op een andere minder naïeve manier in moeten opereren als Europa.
1: Dit was Wopke Hoekstra in ons gesprek... wat wij met hem hadden in mei 2019... na aanleiding van de humboldt -reden in Berlijn. En dit is eigenlijk al in een notendop... een uh,
2: politiek programma ja. voor de komende jaren. Ja, en ook heel interessant is dat aspect van... we moeten die middengroepen... niet alleen maar met wat lastenverlichting... maar dus bewust investeren in dingen die daar belangrijk zijn... en die ze misschien niet alleen maar, uit, zeg maar vanuit de markt kunnen doen... is natuurlijk dat CDA-punt van... Weg met dat leenstelsel, schulden voor jongeren en herstel de basisbeurs.
1: En ook uh, ja, toch een modern CDA zou je kunnen zeggen. Met veel aandacht voor innovatie, kunstmatige intelligentie, uh, het klimaatbeleid. Wat vier jaar geleden voor het CDA nog niet voorop stond. Heel veel uh, realisering van wij staan geopolitiek tussen grote machten. En wij
2: moeten ons als Europa daar tegenover verhouden. Dus een niet achter de dijken kruipende visie op de wereld. Geen uil van Minerva. Nou, een derde punt... is toch wel ook een accentverschil. Namelijk, dat investeren... doe je dus niet alleen maar voor het... ik zeg het maar wat ondeugend... het compenseren van de problemen in de krimpregio's. Het boerenland... De, de, de gebieden van Nederland die niet groeien, waar zelfs ja, de bevolking begint te krimpen, waar de scholen misschien wel dicht moeten, waar de ziekenhuizen niet meer overheen blijven. Dus daar ga je compenseren. We gaan een extra spoorlijn naar Groningen aanleggen, uh, want dat is fijn voor Groningen. Dat de lange termijn investeringsschema's van Nederland zeggen, dat levert niet genoeg op, niks mee te maken, compensatie, want dat is het eigenlijk. Je ziet daar nu een accent tegenover. En dat hoorde je dus net al, bij uh, het betoog van uh, Hoekstra. Van je moet investeren in lange termijn dynamiek voor de hele economie. En dat zit in belangrijke mate in de kenniscentra. En dat is dus de grote steden, of dus ook een grote stad, met heel veel kennis en dingen als Groningen en als Nijmegen ja. en Maastricht. Ja. Eindhoven en Eindhoven en Tilburg. Maar toch echt het urbane deel van Nederland met zijn krans. Ja, van buitenwijken en dergelijke. Met een concentratie van toptalent. Want dit land is natuurlijk een topland in de wereld. Van bedrijvigheid, innovatie en creativiteit. En wat mij ook opviel toen al bij
1: Wopke Hoekstra. In de gesprekken die wij met hem hadden. was, uh, ja, Misschien zou ik het wel zelfs wel kunnen noemen. Zijn liefde voor Europa. En dat klinkt misschien gek. Want uh, we hebben natuurlijk Wopke Hoekstra het afgelopen uh, half jaar. Uh, ja, in een soort... Uh, ...bokshandschoenen aan gevechtshouding zien staan... Uh, ...tegenover het zuiden van Europa... ...waarvan die, die, die... bij ons in het noorden het idee is... Die, ...die maken het geld alleen maar op... ...en wij moeten dat uh, dokker voor ze.
2: Die foto van de Telegraaf... ...die moest vooral in La Republica ...en uh, El Pais en zo worden afgedrukt... ...hoor ik jou zeggen.
1: Maar in zijn, zijn gesprek met Balkenende... ...onder jouw leiding... ...en in zijn Humboldt-lezing in Berlijn... Uh, merkt hij gewoon dat hij heel erg doordacht heeft wat de rol van Europa kan zijn in de wereld, dus geopolitiek, en hoe Nederland daarbinnen weer een belangrijke rol kan spelen.
2: Ja, dat het één en ene 17 is voor een land als Nederland.
0: Wij zijn als eh, Nederland en als kabinet en als CDA zijn wij voor Europa, voor de Europese Unie en absoluut ook voor de euro. De vraag zit hem heel erg in het wat en de vraag zit hem in het hoe. Dat geldt op mijn eigen terrein als het gaat om ja, vrij technische, financieel-economische onderwerpen... waarbij we ervoor moeten zorgen, trouwens ook precies de discussie over de lange termijn... dat we de boel stabieler maken. Dat we goed oh, bewapend een volgende economische crisis eh, inwandelen. Dus daar speelt ook die lange termijn discussie altijd met mijn collega's... waarbij ik keer op keer zeg, ja, het is wel makkelijk om snel wat af te spreken... maar laten we nou zorgen dat we niet dezelfde eh, fout maken als de vorige keer. Namelijk het makkelijk eens worden... Maar dan vervolgens te weinig instrumentarium hebben in een volgende crisis. Maar eigenlijk is die Europese discussie nog breder. Want je ziet dat traditionele machtsevenwichten verschuiven. We zien allemaal dat het, de situatie in Amerika gewoon echt consequenties heeft voor onszelf. Rusland hebben
2: we ook gezien, de consequenties voor Nederland.
0: En je ziet dat China. En, en, aan de ene kant kan je daar met, met bewondering naar kijken, maar aan de andere kant eh, wordt daar ook echt een, een, een handschoen op onze deurmat gelegd. Je ziet dat wat China geopolitiek aan het doen is met het ontwikkelen van de nieuwe zijderoepers, dat dat ook een, een geopolitieke uitdaging betekent voor Europa. En één ding is glashelder, geen van de lidstaten van de Europese Unie zal die uitdaging in zijn eentje kunnen beantwoorden. Dus dat vraagt toch een gezamenlijk antwoord en het gezamenlijk nadenken over dingen die ver voorbij alleen maar het, het, het strikt economische en, en monetaire gaan.
1: Dit was Bob Koekstra al op 24 november 2018.
2: Ik herhaal nog even die bijeenkomst met Balkanende. Waar dus voor een groot deel van december de opiniemakers en leiders in het CDA het zo'n eye-opener was hoe hij daar zat. En hoe hij er ook in zat. Gewoon hoe hij dat in staat was over te brengen op zo'n zaal.
1: Ja, en kijk, een minister van Financiën... die moet natuurlijk in onderhandelingen in Europa hard zijn. Zoals ook de premier dat vaak moet zijn. Maar bij Wopke Hoekstra hoor je gewoon aan wat hij toen al zei. Dat altijd in zijn achterhoofd ook zit. Hoe gaan we dit uiteindelijk oplossen? En,
2: en daar hebben wij Jaap een heel interessante getuige voor. De rechterhand van Angela Merkel, Peter Altmaier, die was de chef van het kanslerambt. Dus die coördineerde de hele Duitse regering voor de kanselering. Dat is in Duitsland niet een ambtenaar zoals in Nederland. Maar dat is een politicus en die is ook zelf minister.
1: Hij heeft altijd het oor van Angela Merkel. Hij is ja, misschien wel haar belangrijkste adviseur. Ze heeft er natuurlijk uh, nog meer. Wolfgang Schäuble bijvoorbeeld, de parlementsvoorzitter nu. Maar Altmaier is heel belangrijk daarin. En die keek met zeer veel genoegen, vertelde hij ons in Betrouwbare Bronnen, naar hoe Wopke Hoekstra zich op het Europese toneel
2: positioneerde. En waarom was dat? Peter Altmaier viel een tijdje in als minister van Financiën van Duitsland tijdens de kabinetsformatie. En mevrouw Merkel had daar liever iemand waar ze geen gedoe mee had. En hij kon toch ongeveer alles hè, als chef van het kanserambt. Dus dat kon hij er wel even bij doen. Nou zijn kabinetsformaties in Duitsland altijd een week of twee, drie. Alleen deze formatie was een unieke middengeschiedenis. Die duurde maanden. Dus ineens was Peter Altmaier heel lang minister van Financiën. En daarmee de collega van de net aangetreden Wopke Hoekstra. Laten we even luisteren twee minuten lang naar Peter
1: Altmaier. Omdat hij eigenlijk vertelt in die twee minuten hoe Wopke Hoekstra te werk gaat. En hoe mooi hij dat vindt.
3: Ik heb een, ik heb een persoonlijke uitstekende verstandhouding met Wopke Hoekstra. Ik heb iedere keer, äh, heb ik een, een persoonlijke ontmoeting gehad met Wopke. We hebben äh, soms äh, na middernacht äh, nog een borrel gehad äh, in het hotel waar wij logeerden. Äh, en Wopke had ook het initiatief genomen om me uit te nodigen äh, voor een äh, vergadering äh, met die Scandinavische en äh, Baltische uh, de, 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 de Hanse Toen hij toen hij die uh, die wereldbekende uh, brief heeft uh, uh, ontworpen, uh, die dan die dan was getekend door een aantal van die landen, heeft hij mij daarvoor niet betrokken. Dat was een, een hele intelligente uh, beslissing. Ja? Uh, ja, 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 omdat uh, omdat hij blijkbaar uh, blijkbaar uh, niet wist uh, 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 wat, ik, wat ik tegen hem zou zeggen. De rol van Duitsland en van Nederland verschilt in in als we heel vaak uh, inzelfde opvatting hebben, uh, vooral als het gaat om financiën, om euro, om stabiliteit in de eurozone. Uh, maar uh, Frankrijk en Duitsland hebben ook een belangrijke rol te spelen wanneer het uh, gaat om consensus, om, uh, uh, om compromissen die in Europa moeten worden gemaakt. Uh, en ik weet dat uh, de, de, de Frans-Duitse uh, samenwerking uh, niet altijd uh, populair is uh, in andere Europese buurlanden. Maar zonder die samenwerking is het heel erg moeilijk om de verdeeldheid in Europa uh, te overkomen. En daarom vond ik het een goed idee. En Nederland uh, dat kan dan soms... Dat Wobko op zijn kant een bijdrage heeft geleverd, niet alleen voor Nederland, maar gesteund door een aantal landen. En dat was heel nuttig. Om uiteindelijk een compromis te bereiken, die nu ook uh, die, de, 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 de goede kant uh, wijst.
1: Dat was Peter Altmaier, de minister van Economie en Klimaat van Duitsland. En ook enige tijd minister invallend van Financiën en directe collega van Robke Hoekstra. En ze zijn dus ook samen lid van de
2: Europese Volkspartij, de Christen Democraten in Europa. En uit dit verhaal hoor je dat dus Altmaier zowel tactisch. Waardeert, laten die Hollanders lekker eigenwijs zijn met die Balten en de Finnen. En dat zijn allemaal kleine landjes, maar bij elkaar opgeteld hebben ze een groot gewicht in Europa. En die Fransen die, die worden dan geconfronteerd en wij Duitsers kunnen dan mooi bemiddelen. En ten diepste zijn wij Duitsers en die Nederlanders, als het gaat om de munt en de lange termijn voor de economie, het is natuurlijk gewoon altijd eens. Dus. Peter Altmaier had als het ware een extra wapen in handen om tot een goed compromis te komen tussen Frankrijk en Duitsland via zijn vriend Wopke. Ja, er
1: wordt wel soms getwijfeld aan die Europese gezindheid van Wopke Hoekstra.
2: Ja. Ja, jaap. Uh, dat komt natuurlijk mede door dat uh, Mark Rutte die Chopin-biografie las en natuurlijk Wopke Hoekstra hem daarin steunde. Want je kunt natuurlijk niet hebben dat minister van financiën en de premier het, hey, openlijk met elkaar niet eens zijn in Europa.
1: Even voorbeeld: minister-president Rutte kwam naar een belangrijke top waarin besluiten zouden worden genomen over de crisismaatregelen om Europa overeind te houden en er uiteindelijk weer bovenop te helpen in coronatijd. En hij kwam binnen met een biografie van. Chopin de Poolse componist en dat was niet aardig naar landen als Italië, Spanje, Portugal
2: en ook niet naar mevrouw Merkel die probeerde toen al voorafgaand aan het Duitse voorzitterschap snel overeenstemming en een compromis te bereiken zodat zij in dat Duitse voorzitterschap niet al die ellende had. Het is algemeen bekend, dat mevrouw Merkel toen heel boos is geweest op Mark Rutte. Maar goed, ik stelde een vraag niet
1: over Rutte, maar over Wopke Hoekstra. Ook in de Europese christendemocratische familie wordt met enige bezorgdheid gekeken naar deze nieuwe lijsttrekker. Wat betekent dat
2: voor de relatie van Nederland met Europa? Jaap, jij snijdt iets aan. Oei, 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 zeg ik even. Uh, ik kreeg letterlijk de acht verlopen 24 uur. Uit de absolute top van de Europese christendemocratie in Brussel. een Precies zo'n signaal. Hugo, niet meer. Jammer voor Hugo. Goeie vent. Uh, ja, nu komt Wopke. Ja, die kan wel wat hoor, die Wopke. Maar met omzicht samen. Oh, die zijn zo strak op Europa. Die zijn zo kritisch. En ik hoorde dus wat gekreun. En dan hebben we het echt over de absolute top. En toen dacht ik al, jullie zitten mis. Ik denk dat dat niet klopt. En één voorbeeld. Het waren de Europese christendemocraten die zeiden tegen Polen en Hongarije. Als we samen die enorme investeringen doen, dan wel met respect voor de rechtsstaat. En die dingen kun je niet ontkoppelen. En er was een grote meerderheid in het Europees parlement. Sociaaldemocraten, groenen. Liberalen en christendemocraten. Waar dus Orbán een tijd lang nog aan meedeed. Die zeiden dat gaan we zo niet doen. En interessant is dat deze lijn. Ja jij denkt onmiddellijk ja dat heb ik iemand horen zeggen. In ja. betrouwbare bronnen. Namelijk ene Wopke Hoekstra.
1: Ja. En dat heeft hij zelfs twee keer gezegd. Twee keer zelfs. Oh. Dat was bij die Humboldt reden in Berlijn. Maar eerder nog op 24 november 2018. Dus echt al ruim twee jaar geleden had Wopke Hoekstra, want daar hebben we het over, over, het over wederkerigheid binnen de Europese Unie. En je hebt dus twee uh, verhoudingen binnen de Europese Unie. Als het over het geld gaat, het noorden versus het zuiden.
2: Rijke landen en minder rijke landen.
1: En als het over de waarden van Europa en met name de democratie en de waarden gaat. Uh, het Oosten van Europa, valt als enkele landen daarbinnen, met name Hongarije, Polen, soms nog eventjes gesteund door een ander land, versus de rest van Europa. Het is zeker geen oost versus west, vooral helderheid. En over beide dingen zei Wopke Hoekstra toen al, je moet elkaar vasthouden en elkaar ook de waarheid durven zeggen, maar elkaar dan wel tegemoet komen, want er moet sprake zijn van wederkerigheid in Europa.
0: Het is mijn diepe overtuiging dat als je wil dat we met z'n allen... in al die verschillende lidstaten kunnen blijven geloven in de Europese Unie... dan moet je kunnen uitleggen waarom wat we met elkaar doen redelijk is, solidair is... maar dat er ook sprake is van wederkerigheid. En dan moet het ook zo zijn dat op het moment dat er gelden ter beschikking gesteld worden... dat ook de rechtsstaat in landen wordt gerespecteerd. Dan moet het zo zijn dat in landen ook door de zekerheid is... of er aan waarschijnlijkheid grenzen, de waarschijnlijkheid, dat dat geld ook van Nederlandse burgers... Niet in corrupte zakken verdwijnt. Dan moet het zo zijn dat het geld van burgers op een effectieve manier wordt uitgegeven. En dat zou je kunnen zeggen zijn de normen en waarden. En dus ook de conditionaliteit die ten grondslag moet blijven liggen aan de Europese Unie. Omdat ik heel goed begrijp dat als je dat niet op orde hebt. Dat burgers ook de vraag stellen, ook aan politici. Waarom zouden we daarmee door moeten gaan? Dat was Bob Koekstra in november 2018.
2: Wat je hier hoort Jaap is wel heel interessant. Je hoort hier dus een meester van financiën. Die nadenkt over hoe gaan we in Europa nou op de lange termijn. Ja, die financiële verhoudingen stabiel houden. Maar dat we elkaar wel de waarheid kunnen zeggen. En je ziet hem bijna hardop nadenken. Bijna oefenen in gesprek met Balkenende. Die dit soort onderhandelingen als premier natuurlijk eindeloos heeft gedaan. Van hoe, hoe zie ik dat? Hoe sta ik erin? En dat probeerde niet uit. Dus op die zaal. En op de luisteraars van Betrouwbare bronnen. En wat je nou zag. Een halfjaartje later. Toen hij dus in Berlijn die Humboldt-rede hield. En die was dus bedoeld voor een internationaal Europees toppubliek in Berlijn. Dat hij zijn formulering gevonden had. Want toen in die speech had hij als het ware uitgewerkt en heel pregnant. Dat thema van die wederkerigheid ook en nadrukkelijk ook op de rechtsstaat.
1: Ja, dus in die zin hoeven, laten we tussen aanhalingstekens zeggen. Europeanen zich geen zorgen te maken over... Wopke Hoekstra. Hij kreeg ook meteen eigenlijk al op die 24 november... bij dat wetenschappelijk instituut, die bijeenkomst waar wij waren... de zegen van Jan-Peter Balkenende. Laten we even luisteren hoe Balkenende reageerde... op de redeneringen van Wopke Hoekstra.
0: Precies het enorme belang van het ook opkomen voor de samenleving. Het opkomen voor de rechtsstaat als die onder druk staat. Het opkomen voor groepen die het, die het lastig hebben in de samenleving... Ik, ik zie jou kijken voordat je denkt van, hé, hey,
2: ik, ik had dit verhaal ook kunnen houden.
0: <lacht> ja, ik, ik, ik geniet ervan dat de er mis van
1: financiën, die vaak een vakman eh, ja. is, tegelijkertijd die bredere die mensen erbij pakt, daar hou ik van. Maar wat is er nou mooier om als nieuwe leider van het CDA uh, ja, de zegen van de vorige grote succesvolle leider te krijgen, de oud-pobier Jan-Peter er is en, natuurlijk Europa, zeker
2: op het moment dat je nog helemaal niet in beeld bent als de nieuwe leider.
1: Er is in Europa natuurlijk nog wel een, 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 ja, een lastig probleem... nog steeds voor de christendemocraten... en dat is het lidmaatschap van Fidesz, de partij van Orbán... van die christendemocratische familie in Europa.
2: En het interessante is dat dus de lijn van Hoekstra... in het eerdere fragment... de lijn is van Manfred Weber... de leider van de christendemocraten in Brussel. En ook de lijn van Ursula von der Leyen ook Christdemocraat, ook een Duitse, als president van de Europese Commissie. Ja, dat die rechtsstaat, dat die toets wel degelijk moet plaatsvinden. Precies. En ik wijs er dus op dat in dat opzicht uh, Hoekstra als minister van Financiën natuurlijk kritisch is op de centjes en wat al niet, maar dus op de fundamenten van Europa helemaal als het ware op die lijn zit. En overigens. De nummer twee van het CDA, Pieter Omtzigt, wordt ook er wel eens van beticht. Eurosceptisch, euro dit, euro dat te zijn. En ook daarvan zeg ik, ja, als je, zoals Omtzigt, je zo ongelooflijk inzet. Via de Raad van Europa in Straatsburg. Voor de mensenrechten. En niet alleen in Malta. Maar ook in, in Turkije. In Belarus. Ja. De Magnitsky-wet ja, ja, tegen ja. Poetin. Mag, mag
1: ik aanvullen? Hij is misschien wel het meest Europese lid van de Tweede Kamerfractie van het... CDA gezien waar hij allemaal mee bezig is geweest de afgelopen jaren.
2: En ook waar hij bijvoorbeeld de Europese Commissie... en de Europese uh, organisaties kritisch bevraagt. Opdoen jullie de goede dingen goed? Is het niet te bureaucratisch? Kost het niet te veel geld? Dat is geen heel Hollands is het. Maar dat doe je omdat je Europa zo belangrijk vindt... dat je zegt het moet optimaal gebeuren. He, zijn strijd met uh, Eurocommissaris Michel Barnier... Ik schrijf daar in mijn boek leuke details over. Maar één ding, dat deed Omtzigt omdat hij zegt... de pensioenen voor Nederlanders en Europeanen zijn zo belangrijk... dat ik niet wil dat een of andere Franse commissaris daar even wat mee doet. Nee. Ik wil die man kritisch kunnen bevragen.
1: Even om dit blokje af te sluiten. PG eigenlijk wil Omtzigt en wil ook uh, Hoekstra... wat ze in Amerika wel eens noemen a more perfect union. Prachtig, ja. Dan PG we gaan een beetje richting het slot van dit uh, gesprek. Hoe is Wopke Hoekstra die toch ook veel mensen kennen als ja, de coole McKinsey consultant? Hoe is hij christendemocraat
2: geworden? Hij is helemaal niet iemand uit de mag ik het zeggen klassiek confessionele, rurale gebieden van zeg maar katholieke traditie. Of de wat zwaardere protestantenhoek. Hij is een remonstrant. Ja, het is een grootstedelijke, uh, moderne gelovig. Ja, om maar hij woont met Amsterdam. Hij woont in Bussum, in het Gooi. Hij woonde in Parijs. Hij woonde in Singapore. Hij woonde in Berlijn. Ook in dat opzet dus niet een klassieke, zeg maar, zuilen CDA. Er. En het leuke is, hij heeft op die bijeenkomst waar wij toen waren met hem, en waar Balken het ook was, op een hele leuke manier... Ja, naar dat CDA-publiek wat daar zat en ook naar onze luisteraars natuurlijk... Ja, vertelt uit zijn jeugd en hoe hij eerst als jochie en daarna als student in Berlijn... Ja, zeg maar wakker geschud werd voor het CDA.
0: Wat ik eh, nog heel goed kan herinneren was eh, dat Lubbers altijd zijn persconferentie gaf, gaf op vrijdag. En dat was dan een gesprek en dan zat ik samen met mijn vader zat ik naar, naar de televisie te kijken... Ja, het is eerlijk om te zeggen dat ik daar als acht of negenjarige eh, minder dan de helft van begreep. Maar het is wel een moment wat me is bijgebleven, omdat wij samen ernaar zaten te kijken. Mijn vader had ook niet zo heel veel geduld voor televisie kijken en ik denk eerlijk gezegd ook niet voor politici. Maar als het was afgelopen, zei hij bijna altijd iets positief kwalificerends over Lubbers. En dat beeld, dat staat me nog heel sterk bij.
2: En, en wanneer werd je christendemocraat?
0: Nou, wat mij altijd heeft aangesproken in het CDA is de dubbele verantwoordelijkheid. Dus de gedachte dat je op de eerste plaats verantwoordelijkheid neemt voor jezelf, voor je eigen leven. Uh, maar dat iedereen die dat kan, dat die toch ook wordt uitgedaagd, wordt uitgenodigd om verantwoordelijkheid te nemen over het grotere, het bredere. Dat begint natuurlijk met je eigen familie, maar dat kan je ook in de kerk, in een sportvereniging en breder voor de samenleving. Dus dat is... Dat, dat zat zeker ook in mijn, uh, in mijn opvoeding. En ik heb in de periode uh, dat uh, Fortuin werd vermoord... dat is periode waarin ik in het, uh, in het buitenland woonde... dat is een periode waarin heel vaak aan mij is gevraagd... wat is er toch eigenlijk aan de hand in Nederland? Hoe kan het nou dat een land dat zoveel heeft... waar je ongelooflijk gelukkig mee mag zijn... waar je ongelooflijk trots op mag zijn, dankbaar voor mag zijn... dat het toch zo met zichzelf in de war is? En toen heb ik gedacht, als ik terugkom dan... Ik uh, wist niet eens zeker of ik uh, en op wat voor termijn ik terug zou komen naar Nederland. Maar toen heb ik wel gedacht, uh, dan ga ik ook, uh, al is het maar iets heel kleins, ga ik iets doen in de politiek.
1: Dat was Rob Hoekstra in 2018
2: in Betrouwbare Bronnen. Want je ziet hem, ik zal maar zeggen, bordje op schoot. In zijn pyjama. Met pa kijken naar die lubbers. En zijn pa die niet zoveel geduld had met dat soort dingen. Ja, en ook. Die uh, had van, die, vent, die heeft wel die, die staat ergens voor. Ja, dat is de kleine Wopke.
1: Toen Wopke nog een Wopke was. En daarna hoorden we meteen ook uh, dat hij zich zorgen maakte toen hij de wereld overtrok avontuurlijk als, 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 als ja, twintiger, dertiger en fortuin zag opkomen. En hij merkte ook dat het moeilijk was om uit te leggen wat er toch in Nederland aan de hand was aan zijn vrienden in Berlijn en andere plekken waar die woonden ja, dus En hij dacht, ik wil misschien wel een rol gaan spelen in Nederland als ik terug ben.
2: Je zult toch ook als jong academicus of Shell-medewerker in Berlijn... aan collega's die daar die serieuze Duitse politiek gewend zijn... Hè, de Angela Merkels en zo, moeten uitleggen wie professor Fortune is. Ik, ik zie het voor me hoe je dat probeert als jonge Nederlander. Je hebt geen idee, wat is er in vredesnaam aan de hand in dat land. Dus er zat ook iets in van dit soort... mag ik het zeggen, dit soort gekte, dit soort dingen... Daar, daar voel ik me niet bij thuis. En ik wil dat er op een andere manier iets gebeurt. En ik zoek dat dan bij die partij van de Christen-Democraten.
1: Ja, hij ging toen ook, dat vind ik altijd nog wel een mooi detail om even te melden. Hij ging voor het partijblad van het CDA prominente CDA's interviewen. En ja, dan kom je natuurlijk vanzelf al dichter bij dat gedachtegoed.
2: En ook dus iemand die van in zekere zin intellectueel van buiten kwam... Hij kwam dus met de vragen van zijn vrienden in Berlijn. Wat is hier aan de hand? Hoe zien jullie dat? Ik vind dat op zichzelf, ook voor een partij, even van binnen geredeneerd heel gezond. Dat dat soort jonge mensen zeggen van, mag ik mijn vinger eens even opsteken?
1: PG, we hebben in deze aflevering wat meer inzicht kunnen krijgen in... Eerst wat er natuurlijk gebeurd is in het CDA de afgelopen tijd. Maar ook in de denkwereld van uh, Wopke Hoekstra. En
2: ook hoe de historie van het CDA zich ook daar weer zichzelf zowel bevestigt als vernieuwt. Zijn er nog dingen, omdat er zoveel is
1: gebeurd en waarschijnlijk de komende tijd ook nog gaat gebeuren. Waarvan jij zegt, let daarop lieve luisteraars van betrouwbare Bronnen.
2: Zal ik een paar namen noemen om even extra op te letten. Is dat een goed idee Jaap? Ik begin met Ank Bijlenveld. Mij valt op dat van de ministers in het kabinet, Ank Bijleveld zeg maar wat achter de schermen. ook in de campagne, zich nadrukkelijk manifesteert en ook manifesteert als zeg maar, de ervaren politieke rot achter Wopke Hoogstra. Dat is altijd een beetje
1: lastig als, je, als ik dat dan moet lezen, PG. Want je zegt. Iemand die zich achter de schermen nadrukkelijk manifesteert. Dat is bijna een tegenstelling.
2: Zoals Jan de Koning dat deed bij Ruud Luppers.
1: Precies. Achter de schermen en toch nadrukkelijk. Dus zij is aanwezig ook om uh, mensen uh, raad te geven. En misschien af en toe een duwtje in de goede richting.
2: En ook dingen te sturen. Zeker. Uh, wie natuurlijk bekend is bij de luisteraars van Betrouwbare Bronnen, Is Jitske. We hebben haar al een keer uh, genoemd en meer dan dat in de aflevering over de Carolines. En ik hoorde
1: jou dat deze week ook nog op BNR zeggen. Let op Jitske Haagsma.
2: Jitske Haagsma is de PA, zoals dat heet, van Wopke Hoekstra. Ja,
1: dubbele betekent eigenlijk persoonlijk assistent, maar ook politiek assistent. Ja. Dus altijd in de schaduw meelopend met
2: de minister. En zij was de fractieleider van het CDA in de staten van Noord-Holland en ja. is dus een ervaren politica hoe jong ze ook is. Voor de vaste
1: betrouwbare bronnenluisteraars, zij is een Carolien
2: en het vak heeft zij geleerd nou, ik zal maar zeggen erger kun je het niet leren ze was de assistent in de Tweede Kamer voor al die financiële toestanden van ene Pieter Omtzigt. En dit zegt
1: misschien ook heel veel voor de verhouding tussen die twee, Omtzigt en Hoekstra.
2: Dat denk ik ook. En misschien is dit wel ook de sleutel. Waarom dus Pieter Omtzigt al in een veel eerder stadium zei. Ik wil Wopke op één. Ja,
1: en er is ook nog een interessante overeenkomst tussen die twee, Hoekstra en Omtzigt. Ze zijn allebei van de getallen en de feiten. En dat bleek ook toen jij aan Wopke Hoekstra vroeg welk boek hij aan de luisteraars van Betrouwbare Bronnen kon aanbevelen.
2: En voor de komende 40 jaar, voor dus die denktank van het CDA... die toen jubileerde.
0: Laten we even luisteren. Het, het, het boek heet Factfulness. En wat is er nou zo aardig aan dat boek? Dat boek dat beschrijft dat we wel eens wat te somber zijn... over waar we op dit moment staan met de wereld. Want het boek laat zien dat als je aan deze zaal vraagt... hoeveel meisjes... Denken jullie dat er op dit moment in de wereld naar school gaan... als je het vergelijkt met de jongens? Of hoeveel armoede denk je dat er voorkomt in de wereld... Eh, vergeleken met 30, 40 jaar geleden? Of hoe denk je dat het gesteld is met het, het uitsterven van allerlei dieren? Dan blijkt dat we keer op keer op keer... de wereld veel negatiever inschatten dan hoe die nu is. De cijfers bijvoorbeeld als het gaat over meisjes... die in ontwikkelingslanden naar school gaan... die zijn fenomenaal goed, zeker als je het vergelijkt met die tijd dat het WI werd opgericht en ik twee jaar oud was. Die zijn fenomenaal als het gaat om hoeveel mensen... ontsnapt zijn aan de armoede sinds ik twee jaar oud was... en je dat vergelijkt met nu. Dat zijn fenomenale getallen. Dat zijn fenomenale bewegingen die we als mensheid hebben weten te maken. We moeten dus nu ook de volgende fase... met die Millennium goals moeten we zien te maken. Het tweede waarom dat boekje me zo aanspreekt... is vanwege die titel Factfulness. In deze tijd... In deze tijd waarin er voortdurend fake nieuwsfilmpjes... ook van politici op websites verschijnen... soms ook van regeringspartijen... is het cruciaal dat we blijven kijken naar wat is er nou echt aan de hand. Wat is er nou feitelijk waar... en vervolgens daarop ons laten inspireren vanuit onze overtuiging. Dat is wat we moeten doen. En daarom dus deze keer dit boek.
1: Heel interessant allemaal in dat boek van Hans Rosling... Factfulness, in Nederland verschenen als feitenkennis... Ja, dat moeten we eigenlijk ook gaan lezen... om uh, Bob Hoekstra nog beter te kunnen begrijpen de komende tijd.
2: Vanwege tenminste twee dingen... die hij dus voor dat denktankpubliek onderstreepte. Eén, wees nou toch niet zo somber. Dat was toen natuurlijk een, mag ik het zeggen... een forse soort culturele correctie op het Buma-beeld van het CDA. Kijk naar de goede dingen... Er gebeurt in de wereld heel veel... waar wij ook als Nederland aan kunnen bijdragen... zodat we elkaar weer wat aanmoedigen... Ja, in plaats van somberen. Hij
1: noemde de naam Buma natuurlijk niet... maar de goede verstaander die begreep wat hij bedoelde.
2: En het tweede was zijn tamelijk felle aanval... op de verspreiders van fake news... en politici die denken... dat als je de mensen bang kunt maken en bedriegen... dat ze daar dus iets goeds mee doen. Dankjewel,
1: PG... Ik denk dat we de conclusie wel mogen trekken dat hier mogelijk sprake is met deze kandidatuur, deze nieuwe lijsttrekker, van een gamechanger op weg naar de verkiezingen van 17 maart.
2: Jaap, dat weet je maar nooit. Ik ben een historicus. Ik ben niet de tweelingbroer van Maurice de Hond.
1: Nog één allerlaatste vraag. Komt er nu in de volgende druk van jouw prachtige boek, PG, want ik begrijp... Dat je een boek hebt geschreven. Komt daar een nieuw hoofdstuk in waarin dit allemaal weer beschreven wordt? Of moeten we toch weer een jaar of twintig wachten op deel drie? In jouw, wat waarschijnlijk een trilogie wordt dan, van de geschiedenis
2: van het CDA. Ja Jaap, je weet ik ben een Wagneriaan En de Ring des Nibelungen zijn vier opera's.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 155. Er volgen er dit jaar, 2020, nog twee. Deze week nog één, en dan nog eentje tussen kerst en oud en nieuw. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl. Overweegt u Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren, stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams, dat is Nacht.nl. Tot volgende keer.
0: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.